0: Euh, j'avais fait des copies, c'est, euh, peut-être Lise Faudrait juste aller chercher dans la machine. J'ai fait des photocopies que je vais distribuer à la fin. Ce n'est pas tout de suite, mais, mais qu'on ait besoin. Tournez avec moi dans Esaïe 66, 2. Esaïe 66, 2. Est-ce que c'est une sommaire? Oh, ce moment là, s'il te plaît. Je vais vous le lire dans la sommeur. peut-être ça va vous mêler un peu. Le second le traduit un petit peu différent, qui dit la même chose, mais je trouve très bien la façon que sommeur l'a rendu J'aimerais vous le lire ce soir. Le contexte, verset 1, la grandeur de Dieu. Mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtiriez et quel lieu de repos? pourrait me servir de demeure. Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites et ainsi elles sont venues à l'existence. L'Éternel le déclare. Les prochaines lignes sont assez percutantes. Ok? Je vous les lis. Voici sur qui je porterai un regard favorable sur celui qui est humilié, qui a l'esprit abattu, sur celui qui respecte ma parole ou sur celui, dans le second, qui craint ma parole. Et le reproche fait à Israël, dans le contexte, c'est que le peuple a oublié de craindre la parole. Le texte dit, voici celui sur qui je vais porter un regard favorable. Qui veut ça de Dieu ici ce soir Le Seigneur se promène. Pas Karine. Et là, il y a un regard favorable. C'est quoi la condition? Qu'est-ce que le texte nous dit? Eh bien, Dieu va être attiré, va porter un regard favorable sur celui qui est humble, humilié, abattu. Dans une version, on dit qu'il souffre, mais je pense que c'est comme dans les béatitudes. Jésus dit « Heureux celui qui est qui est pauvre en esprit. Puis là, il rajoute un détail, celui qui respecte ou qui craint ma parole. Si je lis la parole de Dieu et que je la prends au sérieux comme étant la parole de Dieu et que, et que presque, dans un sens imagé, je tremble parce que c'est Dieu qui parle l'Éternel va porter un regard favorable. L'expression hébraïque « regard favorable » se retrouve à l'autre endroit dans la Bible, sans faire l'étude avec vous ce soir, mais c'est sur celui que Dieu va déverser sa, sa grâce, sa bonté imméritée Dans les textes de la parole, où on retrouve la même expression en hébreu. On peut juste regarder... Euh, deux chroniques, je vous le lis rapidement, deux chroniques, 16-9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. On sait très bien que c'est une image. Dieu n'a pas de yeux et il doit se détourner. Vous comprenez l'image. Hein? Mais... Dans un sens humain ici, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ou celui dont le cœur craint, dans le texte d'Ésaïe, respecte la parole de Dieu. Avec un cœur humble, humilié. Réalise que Dieu est trois fois saint. Je suis qu'un homme. Dieu porte son regard favorable. Je trouve ça tellement beau, les amis. Et je veux que ça soit à l'église de Saint-Hyacinthe. Quand Dieu pense son regard un regard favorable parce qu'il nous trouve dans cet état d'humilité, humble, humilié devant Dieu, le cœur touché de la parole, la puissance qui est derrière ces mots. On lit notre Bible beaucoup trop facilement de s'arrêter et de réaliser ce qui est là. Hein? Je peux être excessivement religieux, en acte mais ne pas être favorable aux yeux de Dieu dans le sens de ce texte ici. Chose que seule l'humilité va attirer le regard de Dieu. Je peux me pavaner, je peux faire faire de l'évangélisation dix heures par jour, mais si je n'ai pas un cœur contrit, pauvre en esprit, comme Jésus disait, heureux, Hein? Heureux, ceux qui ont, sont pauvres en esprit. On pourrait dire à cause des haïts, ils ont le regard favorable de Dieu. Et je vous le dis les amis, y a-t-il autre chose qu'on veut que ça? Non? C'est ça qu'on veut. Ça n'avez pas l'air sûr, mais c'est ça que je crois qu'on veut. C'est comme un aimant. Lorsqu'on est humble, vous savez deux aimants, hein? Deux signes. Et... Dès que je deviens, quand je suis en esprit, je suis, je suis humilié. Le regard de Dieu se tourne. Ça colle ensemble. Je reprends mon orgueil. Et Dieu, c'est une image, comprenez? Dieu tourne un peu. Je deviens un cœur contrit, Regard favorable de Dieu qui déverse sa bonté. Vous connaissez très bien Jacques 4, 6 Dieu résiste aux les orgueilleux. Mais notez ça, hein. Fais grâce. Aux humbles. Fait grâce aux humbles. Dieu n'aide pas ceux qui s'aident eux-mêmes. Mais ceux qui s'humilient. Vous savez, aide-toi et le ciel t'aidera, ce n'est pas écrit, ça. C'est écrit, Isaïe, celui qui a le cœur humilié attire le regard favorable de Dieu. (coughs) Quelqu'un, M. Mahani, a dit L'humilité égale s'évaluer avec honnêteté à la lumière de la sainteté de Dieu et de notre péché. Je peux vous raconter des centaines d'histoires de ma vie où l'orgueil a mené mes pensées et mes gestes. Juste dans le fait des fois de passer pour... Tu, 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 veux, tu veux montrer que t'es tu es connaissant, tu Tu ne veux pas accepter tout ce que tu ne sais pas ou n'importe comment. Des fois, est-ce que c'est l'humilité des seigneurs? Je je, ne mérite pas. Et connaître notre condition devant Dieu et réapprécier tellement la croix sans laquelle on serait dans cette misère. hein, mais, Mais il faut se demander ce soir et vous pourrez prendre le temps de réfléchir à ça par exemple. Dans ma carrière, dans mon mariage, dans mon couple, dans ma famille, dans mon ministère à l'Église, comment est-ce que je construis Est-ce que je construis de manière à attirer le regard de Dieu Je présente mon humilité. Devant nos enfants, quelle attitude on a Devant nos conjoints nous, comme mari, comment on se présente devant nos femmes? C'est quoi qui nous anime? Est-ce qu'on attire le regard favorable de Dieu de la façon qu'on traite notre conjoint? Il faut être conscient, frères et sœurs, que Dieu déteste profondément l'orgueil. Je répète ça. Dieu déteste profondément l'orgueil. Pense en ce moment à ce que tu es le plus. <rire> Dieu est l'orgueil encore plus que cela. Proverbe 6, vous savez, c'est écrit. Je vous le lis. Proverbe 6, il y a un mot qui est très fort ici. Il y a six choses, verset 16, que est l'Éternel. Même sept qu'il en aura. Le premier dans la liste. C'est quoi Le regard orgueilleux, les yeux au Il n'y a aucun autre mot plus fort, je crois, dans toutes les Écritures, lorsque on veut décrire un péché que Dieu déteste, et on ne trouve pas l'adultère, on ne trouve pas le divorce, on ne trouve pas ces choses-là. Le regard au L'Éternel est. Aïe, déteste. Dieu déteste profondément l'orgueil. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est orgueilleux, on aspire à la position de Dieu, sans s'en rendre compte, des fois. On aspire à la position de Dieu où on refuse de reconnaître notre dépendance de Lui. Quand je suis animé d'orgueil, je suis en train de refuser de dire que je suis dépendant de l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu déteste profondément l'orgueil. Dieu nous veut en train de reconnaître notre dépendance parce qu'il est tellement au-dessus de nous. Lorsque je suis orgueilleux, je prive Dieu de recevoir la gloire. Alors voici quelque chose qu'il vous faut faire. Quand vous allez réaliser que vous êtes orgueilleux dans une situation, dans une pensée, dans un moment, ne dis pas juste « Ah, j'ai été orgueilleux », mais va devant Dieu et j'en appelle, Seigneur, à ton pardon pour mon orgueil en ce moment-là. Et tu peux même dire quelque chose de plus précis, de dire, je me suis opposé à ta suprématie, je me suis fait Dieu, je me suis érigé sur ton trône, je me suis opposé à ce que tu sois Dieu, je te demande pardon. Répétez ça à chaque fois, vous allez voir que ça frappe, ça approfondit la conscience que lorsque, c'est pas juste ça, oh, j'ai été orgueilleux, non, non. Je me suis opposé à ce que tu sois Dieu. Aïe, hein, Se tenir encore debout après une pensée comme ça. Confessons-le et demandons pardon à Dieu. va nous pardonner, vous savez. L'orgueil est le péché le plus subtil. Il rentre dans nos vies à tout moment de la journée. Et on s'en aperçoit pas. Il est subtilement là. Et on a besoin de s'arrêter, d'écouter Dieu. Et vous l'écouterez si vous voulez tantôt. On vous demander, Seigneur, l'orgueil est-tu en quelque part? Parce que je veux ton regard favorable. Dès qu'il y a une tension entre deux personnes, il y a un manque d'humilité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si on a raison, <rire> il y a un manque d'humilité. C'est ce qui nous cause le plus de chutes, de douleurs et d'échecs. D'ailleurs, la Bible dit bien, l'orgueil précède. La chute. Ça peut être des petites chutes, mais c'est des chutes. Vous savez, il y avait 12 gars en formation avec Jésus. 24 sur 24. Avec le maître. On est d'accord avec ça? 24 sur 24. Pendant trois ans, avec le maître... Vers la fin des trois ans, une question que les gosses posaient c'est-il plus grand Pensons-y. Trois ans avec Jésus, le modèle d'humilité number one. Jour et nuit. Les gars, c'est tout au qui est le plus grave. Oui. Mais c'était pas ce n'était pas cette question-là qui se posait. Marc 9. Tournez avec moi, Marc 9, 33, 35. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discussiez-vous en chemin? » J'aime ça. Il me semble d'avoir les gars soudainement. Oups! D'accord, vous avez jasé les gars quand on marchait? Mais ils gardèrent là. Silence Car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, il appela les douze et leur dit Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il prit un petit enfant, le plaça, il y en prit dans ses bras quiconque recevra mon nom et de ses petits me reçoit moi même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Mais ils ont gardé le silence, les gars. hein? Ils n'avaient réalisé que l'orgueil avait pris sa place. Jésus, Marc 10, juste la même chose, 10, 43. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, quiconque veut.  « « Être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de beaucoup. » Notez que Jésus n'encourage pas à être petit. « Vous voulez être grand Parfait !» dit Jésus. « Number one !» Voici comment. Voici c'est quoi la vraie grandeur. Et il faut donc, frères et sœurs, ce soir, faire le switch. Ce qui est pour nous grand, n'est pas grand. Pour Jésus, c'est petit, ça. Ce qui est vraiment grand, c'est quand tu vois quelqu'un servir, un autre. Là, Jésus dit ça, c'est grand. Tu vas être le premier, tu vas être le plus grand.  « « Tu deviens l'esclave de tous et tu seras numéro un. » Ça va être le plus grand. Jésus n'a rien qu'on cherche à être le plus grand, mais il dit « Je vais vous montrer comment. » Voici ce qui est grand. Avons-nous vu dernièrement des exemples de grandeur? Il y en a des centaines, mais des fois on ne les voit pas parce qu'on cherche quest ce qui est grand et non pas qu'est-ce qui est grand. comprenez? Vous voulez être grand, frère et j'espère. je l'espère. Jésus nous encourage à être grand, mais il nous montre comment. Quelle est la seule différence entre l'exemple de Jésus et notre humilité? Eh bien, c'est sa mort. Son sacrifice seul, parce qu'il est venu donner sa vie comme la rançon de beaucoup, son sacrifice seul rend possible pour nous d'atteindre la vraie grandeur aux yeux de Dieu, sinon ça ne nous aurait jamais été possible. Parce qu'on serait dans l'autre sorte de grandeur et on aurait été très petit aux yeux de Dieu. Le seul, la seule chose qui nous rend possible à nous, enfants de Dieu, de devenir grands, c'est sa mort sur la croix. Tout notre service envers les autres vient de cette seule source et devrait attirer l'attention vers cette source. Et je termine en vous disant ceci. On était perdus dans notre orgueil. Captif. Parce qu'avant notre conversion, ce n'est qu'orgueillant. Hein? que ça. Chaque seconde. On était perdu dans notre orgueil, captif, impossible de s'en libérer. Et Jésus est venu à payer la rançon pour que je sois libre, pour servir les autres, pour qu'en servant les autres, les gens voient la source de cela, qui est la croix. Dieu voulait que les gens de ce monde voient la croix. Parce que Jésus sait que c'est la seule chose que les gens doivent voir, c'est la croix. C'est leur plus grand besoin. Et comment ils vont voir la croix c'est à travers notre service? Parce que quand on va servir humblement, ils vont savoir que la source de cela, c'est à son origine. Parce qu'un jour, quelqu'un a payé la rançon de notre orgueil. Tu veux la connaître, tu veux aussi cette rançon. Jésus peut te la donner et tu vas pouvoir servir pour que d'autres voient la croix aussi. La rançon est un mot très, très fort dans le contexte de l'époque. Vous savez, il y avait les esclaves qui étaient vendus chaque jour au marché. Cet homme était esclave. Et, et lorsqu'on payait une rançon, il était libre. Il ne méritait rien plantés là, debout, comme, un, comme une marchandise. Nous, on était là, plantés avec notre orgueil, enchaînés de partout, on était fait. Jésus est venu payer la rançon pour qu'on puisse servir, non pas s'enorgueiller. parce qu'on veut le regard favorable de Dieu. Allons dans un temps de prière avec ce que je vous dis. Alors, si vous voulez relire les notes que je viens de dire, je les ai photocopiées, ils sont disponibles. Lise, tu peux juste les laisser sur la chaise en arrière. Allez, prenez-en. C'est le le 1 de 4 que je vous donne ce soir. On va parler de cette vraie grandeur de façon plus pratique, même mardi, mercredi, jeudi. Je vais essayer de faire des notes à chaque soir, donc vous pourrez les prendre dimanche si vous en avez manqué une. Vous avez la feuille ici pour lire, prier, réfléchir. Il y a des questions. J'aimerais qu'on prenne un temps ensemble et puis... Partez pas en parole, partez en temps d'écoute. Ok, on va parler. Après.